0: Audio Now.
1: Schneller Schlau, der kurze Wissenspodcast von PM.
0: Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Christiane Löll. Ich bin Medizinerin und Arbeiter für das Magazin PM. Und habe heute zu Gast Nora Sager, die normalerweise bei uns für die lustigen, absurden Tierthemen zuständig ist. Heute geht es auch um Tiere, aber es wird sehr ernst. Ähm, Nora, du hast dich für PM ausgiebig mit dem Thema Tierversuche auseinandergesetzt. Und da stellt der Skandal um Kontergan einen wichtigen Meilenstein dar. Kontergan ist ein Schlaf- und Beruhigungsmittel, das bei ungeborenen Missbildungen verursacht, wenn es zu einem bestimmten Zeitpunkt der Schwangerschaft eingenommen wird. Es war von 1957 bis 1961 auf dem Markt in Deutschland, ziemlich exakt vier Jahre lang, in manchen Ländern sogar noch etwas länger. Und in dieser Zeit waren weltweit rund 10.000 Kinder betroffen von den Missbildungen. Wie konnte das passieren, also dass derart katastrophale Nebenwirkungen nicht in Tierversuchen erkannt wurden? Äh, dazu sind solche Versuche ja da und eigentlich müssen sie doch vor den ersten Test an Patienten und vor der Zulassung gemacht werden. Das ist also das Thema. Und liebe Nora, du hast dich damit beschäftigt. Was war denn da eigentlich los?
2: Ja, also zuerst mal muss man sagen, die 1950er Jahre waren in dieser Hinsicht echt noch eine andere Zeit. Also damals waren viele der Versuche, die heute im Arzneimittelgesetz vorgeschrieben sind, noch nicht verpflichtend. Natürlich haben Pharmafirmen bereits damals Tierversuche durchgeführt. Sowohl um herauszufinden, wie eine Substanz überhaupt wirkt, als auch um Nebenwirkungen aufzuspüren. Damals gab es außer Tierversuchen dafür noch im Grunde noch gar keine anderen Möglichkeiten, aber die Anforderungen für eine Zulassung waren deutlich laxer. Also es war zum Beispiel nicht verpflichtend, Experimente an schwangeren Tieren durchzuführen. Und Kontagan bzw. der Wirkstoff Thalidomid hat leider auch die unheilvolle Eigenschaft, dass sowohl die erwünschten Wirkungen als auch die Nebenwirkungen bei vielen Tierarten in dieser Form überhaupt nicht auftreten. Das heißt, Versuche an Mäusen und Ratten hätten zum Beispiel in diesem Fall nicht unbedingt weitergeholfen. Also erstmal ganz allgemein, wie Menschen und Tiere auf Medikamente oder überhaupt auf Substanzen reagieren, das unterscheidet sich je nach Art. Nur so als Beispiel, Schokolade zum Beispiel ist für Menschen harmlos, wir kriegen höchstens vielleicht ein bisschen Hüftgold davon, aber für Hunde zum Beispiel ist Schokolade schon in kleinen Mengen giftig. Und äh, solche Unterschiede können verschiedene Gründe haben, manchmal werden Stoffe unterschiedlich verstoffwechselt, die bleiben länger oder kürzer im Körper, ähm, die blockieren bestimmte Eiweiße, die nicht alle Säugetiere besitzen, Es ist kompliziert. Und ähm, Thalidomid ist tatsächlich ein Paradebeispiel dafür. Als die Firma Grüntal den Wirkstoff zum ersten Mal herstellte, da war das eher ein Zufallsfund. Man hatte im Labor eine neue Verbindung geschaffen und äh, man wusste noch nicht, was genau man damit anfangen konnte. Also testete man sie erstmal an einer ganzen Reihe verschiedener Tiere. An Mäusen, an Hunden, an Kaninchen zum Beispiel. Und es passierte gar nichts. Also die Verbindung machte die Tiere nicht krank aber sie hatte auch nicht den beruhigenden oder schlaffördernden Effekt, den sie dann hinterher bei Menschen hatte. Aber Kontergan wurde
0: doch als Schlafmittel vermarktet und offenbar als wirksames, denn das war ja ein großer Verkaufserfolg.
2: Ja, aber ähm, perfiderweise fand Grünteil das erst mit Hilfe menschlicher Versuchskaninchen heraus. Ähm, die Tierversuche hatten ja keine nennenswerten Nebenwirkungen gezeigt und die Firma witterte deswegen die Chance, dass sie als gut verträglich vermarkten konnte. Nur für welche Indikation, also für welche Krankheit, das wusste man noch nicht so genau. Und da verteilte die Firma einfach Proben an Ärzte und die gaben die Pillen dann an ihre Patienten weiter. Zum Beispiel zur Verhinderung epileptischer Anfälle. Jetzt half Talidomie tatsächlich nicht gegen Krampfanfälle, aber die Patienten erzählten, dass es sie entspannte, dass es sie besser einschlafen ließ. Und deswegen beschloss Grünenthal dann, das Zeug als Schlafmittel auf den Markt zu bringen. Es gab nur ein Problem, also die Zulassungsbehörden forderten schon Tierversuche, die die Wirksamkeit belegten. Und deswegen setzte man bei Grünenthal Mäuse in sogenannte Schüttelkäfige. In denen wurden die Tiere dann ordentlich durchgerüttelt und ähm, die Mäuse, die Thalidomid erhalten hatten, die reagierten auf diese Rüttelbewegung angeblich träger als die Mäuse aus der Kontrollgruppe. Und das reichte den Zulassungsbehörden in Deutschland und äh, ja, Grünenthal kriegte grünes Licht, um das Mittel auf den Markt zu bringen.
0: Okay, das wäre heute nicht mehr möglich. Und damals war es das. Die Firma vermarkte das Mittel ja sogar explizit für Schwangere. Es sei viel besser verträglich als andere Schlafmittel und lindere sogar die Morgenübelkeit, die ja viele Frauen quält.
2: Ja, Contergan war ein echter Verkaufsschlager. Es war hinterher in 46 verschiedenen Ländern erhältlich. Und es dauerte aber auch nicht lange, bis erste Berichte über Nebenwirkungen aufgaben. Da ging es zuerst um sogenannte Neuropathien, also Nervenschäden, die bei den Patienten selbst auftraten. Und dann fiel auf, dass ungewöhnlich viele Kinder mit Fehlbildungen zur Welt kamen, etwa von den Armen oder den Beinen oder den Ohren. Und es dauerte aber eine Weile, das auf Kontergan zurückzuführen. Also zwischenzeitlich stand sogar im Raum, dass die Strahlung von oberirdischen Kernwaffentests, die ja damals noch durchgeführt war, äh, wurden, schuld sei. Und erst 1961, also vier Jahre nach Marktstart, wiesen zwei Ärzte unabhängig voneinander nach, dass der Wirkstoff Thalidomid in einer frühen Entwicklungsphase eben zu Fehlbildungen bei menschlichen Embryonen führt. Und stimmt es, dass Kontergan in den USA nie eine Zulassung erhalten hat? Erinnere ich das richtig? Ja, das stimmt. Da wurde der Antrag bei der Zulassungsbehörde der FDA von einer jungen Mitarbeiterin namens Frances Oldham Kelsey bearbeitet. Und äh, der war die Datenlage zu dürftig. Die wollte mehr wissen über die Berichte zu Nervenschäden, die es zu dem Zeitpunkt schon gab. Und ihr fehlten noch Daten zu versuchen an schwangeren Tieren. Und dank ihrer Hartnäckigkeit, weil sie immer wieder sagte, ich brauche mehr Daten und ähm, die Firma, die das Mittel vertreiben wollte, in den USA nicht lieferte, verzögerte sich die Zulassung in den Staaten so lange, bis Kontergan dann ohnehin vom Markt genommen wurde. Das Medikament war also in der Apotheke nie erhältlich aber es wurden Proben an Ärzte verteilt zu Werbezwecken, also freie Samples. Und wie viele davon dann an schwangere Frauen gegeben wurden, das weiß man tatsächlich nicht.
0: Du hast ja am Anfang gesagt, dass Contagan in den Tierversuchen, die Grüntal durchführte, keine Nebenwirkungen zeigte. Aber wie sieht es denn nun mit Versuchen an schwangeren Tieren aus? Hätten die verhindern können, dass Contagan
2: überhaupt auf den Markt kommt? Das ist eine sehr schwierige Frage. Also Vermutlich nicht, wenn sie nur an Ratten und Mäusen durchgeführt worden wären mit dem damaligen Wissen. Die Lage ist knifflig. Also sobald bekannt war, welche Entwicklungsschäden Kontergan hervorruft, hat man natürlich alle möglichen Tierversuche gemacht, um das nachzuvollziehen. Und es gibt Versuche aus den 1960er Jahren zu Mäusen und Ratten. Bei denen hat Thalidomid die sogenannte Resorptionsrate erhöht. Resorption bedeutet, wenn die Tiere trächtig sind und ein Embryo stirbt, und dann werden seine Zellen vom Körper der Mutter abgebaut und wieder aufgenommen. Also er verschwindet mehr oder weniger spurlos. Und es gab auch Versuche, in denen die Talidomidmenge die Mütter dahin gerafft hat, also die Türmütter, ähm, bevor sie dem Nachwuchs schadete. Anders ist das beispielsweise bei Kaninchen und bei etlichen Affenarten. Bei denen löst Talidomid tatsächlich Fehlbildungen beim Nachwuchs aus, die auch äh, den Fehlbildungen bei menschlichen äh, Betroffenen ähneln. Aber die Dosis, die dazu nötig ist, die variiert stark. Also man muss leider sagen, Menschen reagieren sehr empfindlich auf Talidomid, aber das hat man zu spät erkannt. Und was lernen wir jetzt daraus? Also sind Tierversuche ungeeignet, um
0: die Sicherheit von Medikamenten wirklich testen zu können? Oder hätte man damals einfach mehr Versuche durchführen müssen?
2: Auch das ist eine schwierige Frage. Und es ist tatsächlich eine Frage, die von Gegnern und Befürwortern von Tierversuchen unterschiedlich beantwortet wird. Also damals wusste man vieles nicht, was man heute weiß, etwa was es für gravierende Unterschiede zwischen den Arten gibt. Und eine Konsequenz aus dem Kantagan-Skandal war, dass das Arzneimittelgesetz verschärft wurde, 1978. Heute ist ganz klar geregelt, welche Tierversuche stattfinden müssen, bevor ein Medikament überhaupt äh, Menschen gegeben werden darf. Also Versuche mit schwangeren Tieren sind verpflichtend, Versuche an mehr als einer Art sind verpflichtend eben um auszuschließen, dass man jetzt gerade an der Art testet, ähm, bei der eine bestimmte Nebenwirkung nun eben nicht auftritt. Und überhaupt werden heute Meldungen zu Nebenwirkungen viel strenger überwacht, auch nachdem ein Medikament schon auf dem Markt ist. Das ist dann die sogenannte Phase 4. Und oft steht ja auch im Beipackzettel, dass man ein Medikament nicht in der Schwangerschaft einnehmen soll. Das muss nicht unbedingt heißen, dass es dem ungeborenen Kind schaden würde. Aber oft ist die Datenlage einfach zu dünn und man will kein Risiko eingehen. Es gibt Medikamente, deren entwicklungsschädigende Wirkung sich in Tierversuchen deutlich zeigt. Es gibt zum Beispiel ein Antiepileptikum, das heißt Valproat. Und das wird dann bei Frauen im gebärfähigen Alter wirklich nur in absoluten Ausnahmesituationen verschrieben. Aber Tierversuche sind eben mitnichten jetzt die perfekte Kristallkugel für die Nebenwirkungen von Medikamenten. Und ähm, deswegen gibt es in dem Bereich sehr viel Forschung zu alternativen Methoden, ähm, in denen menschliche Zellen verwendet werden.
0: Und die hast du, Nora, aufgeschrieben in äh, PM-Heft. Das ist das Februar-Heft 2021. Also wer das lesen möchte, kann die aktuelle Ausgabe von PM lesen oder wer das später hört, kann es einfach später auch bestellen in unserem Webshop. Da geht es nämlich darum, tierfreie Testmethoden vorzustellen, zum Beispiel Mini-Organe mit einem künstlichen Kreislauf.
2: Und die wären eigentlich echt mal eine eigene Podcast-Folge wert, da gibt es wirklich irre Sachen. Und äh, um am Ende noch einen, einen weiteren Lichtblick zu geben, also Thalidomid ist tatsächlich nicht nur das Teufelszeug, das zu Fehlbildung führt, sondern es ist heute das Standardmedikament zur Behandlung der Infektionskrankheit Lepra, vor allem in Brasilien. Und äh, das war übrigens auch eine Zufallsentdeckung, weil ein Arzt äh, einem Leprakranken zum Einschlafen Kontagan aus den Restbeständen des Krankenhauses verabreicht hatte und dann festgestellt hat, dass sich dessen Symptome stark verbessert hatten. Und Thalidomid bzw. chemisch ähnliche Verbindungen werden heutzutage gegen eine bestimmte Form von Knochenmarkskrebs eingesetzt. Ähm, denn der Mechanismus, der bei Ungeborenen zu Fehlbildung führt, der tötet offenbar auch Tumorzellen. Also vom
0: Bestseller zum Teufelszeug und dann doch zum Lebensretter in manchen Fällen. Das ist wirklich ein irrer Werdegang eines Wirkstoffs. Vielen Dank, Nora, dass du uns das erzählt hast und bleibt gesund. Bis dann. Tschüss. Danke dir. Tschüss.
1: Schneller Schlau, der Kurze Wissenspodcast von PM.
0: Im Anschluss wollen wir noch auf ein weiteres ernstes Thema im Gesundheitswesen hinweisen, nämlich den Pflegenotstand, der sich jetzt während der Corona-Krise so offenbart hat. Und unser Kollege Bernhard Albrecht, der ist Mediziner und arbeitet beim Stern, der hat eine Pflegepetition gestartet und die stellt er jetzt mal selbst vor.
1: Hallo, ich heiße Bernhard Albrecht und bin Arzt und Reporter im Wissenschaftsressort beim Stern. Wir haben ja seit dem Beginn der Corona-Pandemie viel zu tun. Wir waren unterwegs in Kliniken und Heimen, haben mit zahlreichen Pflegekräften, Ärzten und Wissenschaftlern gesprochen. Was ist bei dieser großen Recherche rausgekommen? Die verwundbarste Stelle des Gesundheitssystems ist jetzt die Pflege. Wir müssen alles tun, damit Pflegekräfte ihre Arbeit schaffen. Pflege muss gestärkt werden. Für sie, unsere Eltern und Großeltern, für unsere Kinder. Es kann jeden treffen. Corona, ein Unfall. Demenz. Bei schlechter Pflege ist unsere Würde, unsere Gesundheit, unser Leben gefährdet. Deshalb habe ich eine Petition gestartet, die das Gesundheitssystem umkrempeln soll. Für bessere Arbeitsbedingungen, höhere Gehälter für eine Pflege in Würde. Im Stern und auf Stern.de berichten wir darüber. Was braucht gute Pflege? Was muss ich jetzt ändern? Wenn Sie was ändern wollen, dann unterschreiben Sie die Petition. Und wo finden Sie die? Auf sternde slash Pflegepetition. Audio now.